0: Bienvenue dans Nous les vivants, une série de podcasts de l'Obs consacrée, comme son nom l'indique, au règne du vivant. De tout le vivant, les animaux et les plantes, à l'heure où l'on commence à comprendre, nous humains, qu'il n'existe pas de réelle séparation entre eux et nous. Pour évoquer ce foisonnement, je suis en compagnie de Laurent Tillon, qui est naturaliste à l'Office National des Forêts et grand spécialiste du vivant. Bonjour Laurent Tillon. Bonjour Arnaud Gonzague. Aujourd'hui Laurent, nous allons parler de cet animal à la fois très proche de nous, parce que c'est un mammifère, mais en fait on, qu'on connaît très mal, et puis surtout qui nous fait parfois un peu peur. Je veux parler de la chauve-souris. On va s'intéresser aujourd'hui en particulier à monsieur et madame chauve-souris, parce que on va le voir ensemble, j'ai l'impression, monsieur et madame chauve-souris ne font pas vraiment lit commun, et même ne font pas vraiment vie commune
1: exactement, alors chez les chauves-souris on est face à un mode de fonctionnement qui est très particulier, alors c'est des animaux finalement qui sont assez proches de nous hein. nous les, les, les humains ce sont des mammifères qui ont une particularité, de c'est de, de, de vivre la nuit principalement et puis euh, de, de voler aussi ces animaux qui sont de toute petite taille, euh, bien souvent par exemple la pipistrelle commune, on la compare à un morceau de sucre, c'est en gros la taille d'un pouce humain hein, simplement, donc c'est pas de très très grands animaux mais qui ont la particularité de s'associer pour vivre bien dans la durée en colonies constituées uniquement de femelles et les mâles en sont exclus pour diverses raisons. Mais ces femelles vont ensemble du coup vivre toute la saison printanière et estivale en s'associant pour trouver les gîtes, pour réchauffer ces gîtes, en même temps pour élever les jeunes. C'est des animaux qui ont aussi la particularité de vivre assez longtemps, c'est pour ça qu'elles ne produisent qu'un seul jeune. Et en fait, la structure démographique de la colonie est réunie autour, soit de familles, soit de groupes d'amis. Ce qui est assez euh, étonnant d'ailleurs. Je vais vous citer deux exemples. Chez le murin de Bechstein, qui est une espèce que j'aime tout particulièrement, c'est une espèce qui vit dans les arbres, et c'est une espèce qui est composée de petites colonies réunissant des lignées familiales. On trouve dans le même gîte les mères, les grands-mères, les arrières-grands-mères, les filles, les petites-filles, les tantes, les cousines. Mais par contre, c'est vraiment des groupes qui sont très soudés les uns entre eux et qui vont rester ensemble la plupart du temps. Chez d'autres espèces, par exemple l'oreillat roux, alors c'est une toute petite chauve-souris hein, qui elle aussi a la possibilité de vivre dans les arbres mais parfois aussi dans les habitations. Elle, elle va constituer d'abord des grosses colonies au printemps qui vont permettre à tous les individus de se réunir. Et au moment de la mise bas, il va y avoir un éclatement de ces grands groupes familiaux et euh, les différents petits groupes qui seront constitués vont être composés plutôt d'amis, d'individus qui tissent des relations sociales particulières, amicales et qui du coup ne sont pas forcément liés par des liens qu'on appelle philopatriques, c'est-à-dire des liens de famille.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que les mâles, chauves-souris, sont si indésirables auprès des femelles Qu'est-ce qui fait qu'on les chasse Parce
1: qu'ils sont chassés à partir du moment où ils deviennent des adultes, tout de suite. Ils sont chassés à la fin de leur première année. Donc il faut imaginer, les naissances ont lieu autour du du mois de juin. Et puis a lieu pendant tout l'été l'élevage partagé au sein de, de la colonie entre les différentes femelles adultes reproductrices. Parfois non-reproductrices aussi, des femelles peuvent aider alors qu'elles n'ont pas mis bas un seul jeune. Mais pour autant, elles s'occupent tout autant des jeunes qu'elles soient femelles ou qu'elles soient mâles. Et au sein de la colonie, les mâles euh, apprennent avec les autres à vivre ensemble. Jusqu'à l'automne, jusqu'au moment de l'éclatement des colonies. Et c'est une période transitoire qui peut être un petit peu compliquée, notamment pour les jeunes mâles qui se retrouvent éjectés de la colonie tout en étant quand même accepté encore occasionnellement au sein des groupes. Et puis arrive l'hiver. Au moment de l'hiver, les animaux n'ont que six mois, hein. ils sont relativement jeunes. Et là, chacun, de toute façon, qu'on soit adulte, juvénile, qu'on soit mâle ou femelle, doit se débrouiller pour passer l'hiver dans un endroit qui lui convient tout particulièrement, au calme, à l'abri. Et quand, au printemps, l'animal se réveille... Si il s'agit d'une femelle effectivement l'animal pourra rejoindre le groupe tant désiré dont il est issu mais par contre si l'individu en question est un mâle, il se trouve rejeté et bien souvent isolé. Alors, il y a plein d'hypothèses autour de autour de ce comportement particulier. La première hypothèse, c'est que si les mâles restaient au sein des colonies, ils pourraient être tentés de se reproduire avec les individus qui seraient fertiles dans le courant de l'été suivant, entraînant un risque de consanguinité plutôt élevé, et c'est ce type de comportement-là que l'éjection des mâles contribue à à éviter. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'à partir du printemps suivant, il y a toujours une incertitude sur la qualité des habitats de chasse et la capacité de ces habitats de chasse à produire suffisamment de proies exploitables par l'ensemble de la colonie. Si les mâles restaient, alors que finalement, on le découvrira, ils ont un rôle très 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 sommaire vis-à-vis des colonies de femelles et vis-à-vis d'un possible élevage et contribution d'élevage des juvéniles, ils pourraient prendre part à la consommation des rares proies disponibles pour l'ensemble de la colonie de femelles. Or, il est évident qu'à partir du moment où les conditions sont un peu compliquées, les femelles qui, elles, se reproduisent, au début elles sont gestantes, avec des contraintes liées à la gestation qui sont très fortes, puis après elles sont allaitantes. La production de lait est un un phénomène qui est très coûteux en énergie. Il faut avoir accès au maximum de ressources alimentaires pour produire tout le lait dont les animaux auront besoin. Si les mâles restaient à proximité des colonies de femelles, il y aurait le risque pour les femelles que les mâles ponctionnent une part de l'alimentation qui serait nécessaire et indispensable à la colonie. Donc l'une des autres raisons qui justifie l'éviction des mâles des territoires utilisés par les colonies, c'est de protéger la ressource alimentaire dont les femelles vont avoir besoin pour l'élevage des jeunes. C'est un vrai matriarcat en quelque sorte. On peut
0: parler vraiment pour le coup d'un matriarcat. Est-ce que ce matriarcat est égalitariste
1: Il y a des hypothèses, on a des doutes. Revenons sur le murin de Bechstein dont je parlais tout à l'heure. C'est une espèce qui a été particulièrement bien étudiée par un Allemand, Kers. Il a travaillé à partir de nichoirs, donc des gîtes artificiels qu'il a posés en forêt. Et puis, sur tous les individus des colonies qui utilisaient ces nichoirs, il avait opéré des prélèvements génétiques pour connaître les lignées familiales qui utilisaient ces nichoirs. En même temps, tous les individus étaient marqués d'une petite puce, un transpondeur, qui se déclenche lors du passage sur une barrière infrarouge particulière. Et puis, dès que l'animal passait, Pour aller à l'intérieur du nichoir et rejoindre le reste de la colonie, on avait donc sa signature. Ça faisait bip. Ça faisait bip. Comme comme au supermarché. Exactement. Mais en plus de ça, on était capable de savoir dans quel sens l'animal passait dans le nichoir. Est-ce qu'il entrait ou est-ce qu'il sortait Et il passait par une petite balance. On avait la carte d'identité précise de l'animal et son état de santé pile au moment du passage à l'intérieur du nichoir. Et à partir de toutes les études et de toutes les observations que Gerald Kers a opérées à l'intérieur des colonies, il s'est rendu compte qu'il semblait y avoir des individus particulièrement dominants par rapport aux autres. C'est un phénomène qui est très difficile à percevoir, parce qu'il faut imaginer, étudier des animaux qu'on est incapable d'élever, étudier des animaux qui vivent la nuit, qui volent, parfois, notamment pour ce murin de Bechstein, en canopée, sans jamais descendre à hauteur d'un observateur terrestre, c'est particulièrement compliqué. Donc il a fallu qu'il soit inventif, et qu'il arrive à interpréter toutes les observations qu'il pouvait faire. Et il a déduit des différents comportements, des différentes observations, que certaines femelles semblaient décider pour le reste de la colonie du comportement à adopter, et et notamment de celles qui allaient avoir la possibilité d'exploiter tel type d'habitat plutôt que tel autre, parce que la ressource alimentaire était suffisante ou pas. Mais il a aussi mis en évidence... Qu'il y avait probablement au sein de la colonie un circuit de décision pour savoir au final quelles étaient les femelles qui pourraient se reproduire et celles qui ne le pourraient pas parce que les conditions météorologiques du moment ne permettaient pas à toutes les femelles d'avoir accès à une nourriture suffisante sur le terrain de chasse utilisé par la colonie.
0: Et ce qu'il faut dire, c'est que les chauves-souris femelles ont cette magnifique faculté de choisir si elles vont ou pas se reproduire. C'est-à-dire qu'elles emmagasinent en elles le sperme du mâle et à partir de là, certaines vont faire fructifier ça pour faire un petit et d'autres pas. Et Donc à partir de là, ça, est-ce que ça signifie qu'une femelle qui se reproduit est une femelle dominante, très probablement, qui a le droit de se reproduire, entre guillemets, est une femelle dominante
1: En tout cas, les femelles qui se reproduisent sont des femelles qui ont une particularité, c'est euh, d'avoir un état de santé permettant d'assurer la continuité de la colonie. Voilà. Donc euh, très probablement, il y a quand même une forme de sélection des individus entre ceux qui ont la résistance physique d'assurer la reproduction jusqu'à son terme et les individus qui montrent peut-être des signes de faiblesse, d'une santé un peu plus fragile qui pourraient mettre à mal la survie de la colonie à terme si ces individus-là étaient principalement sélectionnés pour assurer la continuité de la colonie. Et ce qu'il faut préciser aussi, ces individus-là, s'ils ne se reproduisent pas, ils vont malgré tout jouer un rôle au sein de la colonie. C'est des individus qui vont rester au sein de la colonie, notamment pour constituer ce qu'on appelle des nurseries, comme des crèches, pour assurer l'élevage des jeunes pendant que les femelles qui, elles, se sont reproduites vont sur les terrains de chasse pour chasser, s'alimenter et avoir suffisamment d'énergie leur permettant d'assurer l'allaitement du jeune lors du retour au gîte.
0: Donc, celles qui n'ont pas eu de bébé deviennent un peu nounous, en quelque sorte.
1: Ah, c'est exactement ça, en fait. Il euh, y a vraiment des nurseries qui se mettent en place, mais avec une conséquence, hein, c'est que euh, tant que les femelles reproductrices ne sont pas rentrées au gîte, eh ben, les, euh, les nounous sont obligées de rester au sein de la colonie pour à, assurer l'élevage du jeune, pour assurer le gardiennage qui est nécessaire et en même temps le maintien d'une température suffisante auprès du jeune pour qu'il ne baisse pas en température. Est-ce qu'il y a des tempéraments de chauve-souris? Est-ce que vous pouvez observer ça, vous, euh, sur le terrain? On a un peu tendance, comme pour beaucoup d'animaux d'ailleurs dans la nature, hein, à, à parler de la chauve-souris, de l'espèce telle, telle qu'elle est, l'oreille à roux, le murin de banton le murin de Bestein, la pipistrelle commune. Mais pour autant, comme pour nous d'ailleurs finalement, nous les humains, chaque individu a son tempérament. On a bien vu que certains individus étaient capables de se reproduire, d'autres n'en étaient pas capables. On voit bien qu'il y a des différences au sein d'une même espèce entre différents individus et même au sein d'une même colonie. En réalité, chaque animal a son caractère, chaque animal a son tempérament. Et c'est quelque chose dont on se rend compte quand on est chiroptérologue, Et qu'on a la grande chance, dans les différentes opérations d'observation de ces espèces, d'en capturer. Alors attention, hein, la capture doit se faire sous condition, avec une autorisation spéciale, puisque toutes les espèces sont protégées, on n'a pas le droit de les manipuler. Mais certains spécialistes ont une autorisation de capture qui leur permette de les étudier, de les manipuler. Et on se rend bien compte qu'au sein d'une même colonie, certains individus sont placides, sont très calmes, alors que d'autres sont des excités et des énervés. On peut à peine <rire> les toucher, qu'ils se mettent tout de suite à gueuler. Chauve-souris enragés, la fameuse ah, chauve-souris enragés du sketch. Alors Je ne les qualifierais pas d'enragés, mais par contre, on sent bien que ce sont des animaux qui se rebellent, que ce sont des animaux qui ne sont pas simples, qui ne sont pas faciles, et qui ne se laissent pas manipuler facilement. Et on doit à chaque fois user de différentes stratégies pour arriver à les tenir proprement pour nous permettre de les manipuler et faire les différentes opérations qu'on a à faire sur ces animaux. Ce qui induit bien un caractère particulier pour chaque individu.
0: Est-ce qu'on peut présumer que les chauves-souris qui ont le plus de caractère, celles qui vont avoir tendance à vous mordre ou à se rebeller, contre le le méchant naturaliste qui vient pour les les protéger, mais elles n'en savent rien évidemment, auraient peut-être plus de chances d'être les dominantes, ou ça n'a aucun rapport
1: Pour l'instant, on est incapable de faire le lien entre à la fois ce comportement et à la fois le caractère de dominance qui s'exerce au sein de la colonie. On peut imaginer qu'il va y avoir un lien évident, c'est-à-dire que certains animaux qui sont un petit peu plus agressifs ont peut-être la possibilité de s'imposer comme ça peut arriver dans d'autres sociétés de peut-être, mammifères. Peut-être
0: les hommes politiques humains, peut-être. C'est le cas voilà. Chez les
1: hommes politiques humains ou même chez les humains tout court. C'est le cas aussi chez certains carnivores. On sait très bien qu'il y a des individus qui s'imposent chez les carnivores. Ça a été documenté chez les lions, ça a été documenté chez les loups, c'est documenté aussi chez les cétacés, par exemple. Mais pour autant, de réussir à le démontrer chez les chauves-souris, pour l'instant, on n'en est pas là. Même si, effectivement, plusieurs observations, comme celle de Gerald Kers, dont je parlais tout à l'heure sur le murin de Bechstein, étudiée dans des colonies en Allemagne, semblaient suggérer qu'effectivement, il y avait des animaux qui paraissaient particulièrement agressifs et qui semblaient aussi être les plus communicants au moment où se décidaient de ceux qui allaient se reproduire ou pas.
0: Est-ce qu'une chauve-souris dominante, qui manifestement a l'air dominante, a un rôle de chef C'est-à-dire, est-ce qu'elle commande les autres Parce qu'on a compris qu'elle portait les petits, donc elle avait une priorité qui était donnée aux sa euh, personnes par rapport aux autres. Mais est-ce que par ailleurs, elle a aussi un rôle, on pourrait dire, de management euh, au sein de la colonie
1: Ce sont des animaux qui vivent la nuit ou qui vivent dans des espaces clos la journée, auxquels il peut parfois être très difficile d'accéder. Imaginez, le murin de Bechstein vit dans des gîtes qui se trouvent parfois, des loges qui se trouvent parfois à 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres dans un arbre. Y accéder est quand même particulièrement compliqué. Alors, les quelques observations qui ont été réalisées par Keral Kers dans les nichoirs ont montré quand même qu'il y avait comme des bourdonnements, qu'il y avait des petits cris, comme des petits cris de souris, tels qu'on peut les imaginer, et qui vraisemblablement induisent la transmission d'une information entre les individus. Mais de là à exprimer une forme de dominance qui serait vraiment visible et qui s'imposerait aux autres individus, pour l'instant on ne l'a pas encore documenté tel qu'on le rêverait, voilà, quand on est naturaliste, quand on étudie ces animaux, on aimerait vraiment tout comprendre de leur mode de vie, mais il reste encore des petits mystères, celui-ci en est un et je pense qu'on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore à l'aube de réussir à traduire les cris sociaux et les bourdonnements qu'on observe en messages clairs fournis d'un individu à un autre ou à l'ensemble de la colonie.
0: Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à une conversation Vous dites on parle pas la chauve-souris, c'est un langage très difficile à pénétrer, mais est-ce que, dans vos
1: observations, il vous semble quand même qu'elles elles ont bien l'air de discuter entre elles, les femelles On s'est rendu compte, finalement, que ces animaux avaient la particularité de se réunir donc en plusieurs groupes dans différents gîtes, et puis chaque soir, le groupe se décompose. C'est ce qu'on appelle la fission. Tous les animaux vont sur leur territoire, de chasse pour glaner toutes les proies qui sont à disposition la nuit se passe ainsi et puis au petit matin les animaux reviennent au gîte pour se réunir et rentrer à l'intérieur de la colonie sauf que tous les animaux ne pouvant pas rentrer exactement dans le même gîte et parce qu'il y a un intérêt à partager l'information le matin pendant une petite demi-heure avant de rentrer dans le gîte les animaux tournent devant les différents gîtes et émettent de nombreux cris sociaux parfois audibles pour l'oreille humaine qui semble euh, indiquer que les animaux communiquent, que les animaux se transmettent de l'information. Et puis les différents groupes se recomposent et se redistribuent dans des loges, dans des gîtes à proximité. C'est ce qu'on appelle la fusion, mais il il ne s'agit jamais tout à fait des mêmes groupes que ceux qui existaient dans ces gîtes-là la veille. C'est un comportement global qu'on appelle la fission-fusion, et d'ailleurs de manière assez étonnante, d'autres espèces le pratiquent et notamment une espèce qui est assez proche de nous. Le chimpanzé. Le chimpanzé fonctionne de la même manière. Il construit des zones de nid qui ne peuvent pas toujours héberger l'ensemble de la colonie et ils sont parfois obligés de se partager l'espace, mais de se retrouver à certains moments pour partager de l'information. On redispatch qui habite où et avec qui, en quelque sorte. Exactement. On, on redonne toutes les informations et c'est probablement à cet instant que se transmette l'information, bien sûr, sur les, les terrains de chasse, mais qu'en même temps, euh, les animaux en profitent pour se transmettre de l'information qui est utile à la vie sociale et à la vie en société. Je vais juste en finir par un exemple particulier autour de la fission fusion. J'ai eu la chance, à un moment donné, de travailler sur donc une colonie de murins de Bechstein, dans une très belle forêt que je vous invite à visiter, la forêt de Rambouillet en île de france C'est une forêt de chênes dans laquelle on trouve de nombreuses colonies murin de Murin-de-Bestein. Et à un moment donné, j'avais équipé cinq individus différents avec une petite balise qui me permettait de les retrouver en journée et de les suivre la nuit sur leur terrain de chasse. Et un matin, alors que mes cinq individus que j'avais équipés étaient tous dans le même gîte la veille au soir, les individus sont revenus au gîte. Quatre d'entre eux qui étaient équipés ont échangé des cris sociaux devant ce gîte-là et sont partis vers un nouvel arbre qui se trouvait à 800 mètres de là. Le cinquième est arrivé un peu en retard, et avec d'autres individus qui n'étaient pas équipés, alors que le jour se levait, il est entré dans la loge de la veille. La journée est passée, et alors que le lendemain il s'agissait enfin de sortir pour à nouveau aller sur les terrains de chasse, l'un des quatre individus du groupe qui était arrivé un petit peu en avance le matin, est sorti de son gîte et a visité plusieurs arbres que je connaissais avec du murin de Bechstein pour arriver devant l'arbre où se trouvait le cinquième individu. Il a émis des cris sociaux. Je me trouvais dessous et à ce moment-là, j'ai vu tous les individus qui étaient à l'intérieur de cette loge sortir émettre des cris sociaux, tourner devant le gîte. Puis les deux individus qui étaient équipés se sont suivis jusqu'au nouveau gîte. C'est un peu comme si l'animal qui avait fait le chemin pour retrouver les autres individus retardataires la veille, était allé les chercher en leur disant « Bon, les filles, après que vous soyez partis chasser dans la nuit, demain matin, n'oubliez pas, c'est ici que ça se passe, on se retrouve là, on communiquera, et là, on se redistribuera dans nos nouveaux gîtes.
0: » Voilà ce qui s'appelle une colonie bien
1: tenue. Une colonie bien tenue et qui est capable de la jouer collectif.
0: Merci Laurent Tillon.
1: à bientôt. Merci Arnaud Gonzague. Ce podcast a été réalisé par Julien Bouissé, musique Sleep on the Tong, direction éditoriale Mathieu Aron. Hey,
0: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget